0: Hey, bonjour, bienvenue au cœur de la mode. Je suis Luc Prigent, je suis Juliana Dacosta et on va vous débriefer les défilés dans la DS parce que nous on est dans une DS hybride pendant tous les défilés et ce qu'on fait d'habitude juste entre nous, et eh ben là on va le faire dans un podcast qui s'appelle au, au cœur de la, de la mode. mode. Voilà, en fait, alors moi cas. je suis Loïc Prigent, je suis documentariste, je fais des émissions euh, sur euh, TMC qui s'appelle 5 minutes de mode euh, sur TMC à partir de la semaine prochaine avant quotidien et après quotidien aussi. Et Julien, est-ce que tu peux te présenter bah, Moi
1: c'est Julien D'Acosta et en fait je filme hey. avec Loïc. Depuis combien de temps Loïc oh. maintenant, on travaillé ensemble
0: Depuis 1922. Ah ouais c'est ça, ouais. Hein, je crois qu'on a dû se
1: rencontrer vers euh, 2013, 2012, 2013 et on a commencé à travailler ensemble à partir de je dirais 2016, un truc comme ça.
0: Et donc ton rôle, c'est de filmer les défilés avec moi Ouais,
1: je filme les défilés avec toi, je fais des interviews, je vais faire des interviews avec les mannequins, avec les premiers rangs, et je filme un peu tout ce qui se passe sur les défilés.
0: Voilà. Et euh, Julien a cette qualité que le dernier jour, il, en a, il a encore envie.
1: Ouais, c'est jamais assez pour moi. <rire> D'ailleurs, je suis ravi parce que ça fait quoi ça, fait seulement, ça faisait seulement dix jours qu'on n'avait plus de
0: défilés. Je suis que ça recommence enfin. Il y a un peu des fashion week tout le temps. Donc là, c'est la fashion week du prêt-à-porter féminin de l'hiver 2023-2024 qui commence à Paris. Pour nous, ça commence aujourd'hui en douceur. Nous sommes le lundi et il y a un premier défilé auquel on est en train d'aller. Et on sort du fitting de chez Dior. 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 Et donc nous étions là à l'instant avec Maria Gradia Curie, la créatrice de chez Dior, et on vient d'assister. Alors on, on, peut-être on raconte comment ça se passe un fitting. Le fitting c'est l'essayage, et on voit donc les, les silhouettes totalement réalisées euh, passent devant Maria Gradia Curie, et elles valident ou pas les silhouettes. Donc là par exemple, il y a des. si c'est bon, on te dit picture, photo. Si c'est pas bon, on te dit d'aller changer de tenue.
1: Oui c'est ça, mais c'est assez abouti ce qu'on voit, c'est vraiment euh, quasiment euh, tel quel ce qu'on va voir le jour du défilé, c'est euh, plus, euh, c'est-à-dire qu'on va vraiment juste euh, peut-être modifier euh, une paire de gants ou alors un sac, mais sinon c'est quand même assez abouti ce qu'on voit, la collection est terminée quoi.
0: Qu'on a vu là, c'était. Enfin, on voyait quand même que les premiers d'atelier, ils attendaient euh, sur le côté, premier d'atelier tailleur, M. Jean, il attendait sur le côté pour voir quelles que... qu étaient les, les... les surprises, c'est-à-dire les... les vêtements à modifier. Soit on raccourcit des choses, soit on adapte sur le corps d'une mannequin oui. qu il y a des... qui aurait des des tailles extravagantes quoi.
1: Oui, on est chez Dior tout est possible, donc euh, ah on bah peut ça. demander euh, une modification ah bah à la dernière
0: minute Surtout que euh, depuis que Maria Grazia Curie est arrivée le chiffre d'affaires euh, est en hausse alors il y a des pavés là, je ne sais pas si on l'entend beaucoup mais on passe devant le Louvre, il y a beaucoup de pavés on va vraiment ah bon. au défilé suivant hein. Non, et je disais, Dior est en train d'arriver sur les 10 milliards de chiffres d'affaires et c'est un des enjeux de, de cette semaine des défilés d'ailleurs je crois c'est les chiffres d'affaires de, de, de plus en plus fous, c'est à dire qu'on est vraiment dans un monde parallèle, la mode là c'est-à-dire que tout ce que vous entendez dans les actus euh, tous les jours, dans la mode, c'est l'inverse. Ils ont survécu au, co euh, survécu au Covid. On, euh, Chanel a augmenté son chiffre d'affaires de 50% apparemment en 2021. Euh, la, euh, LVMH vient d'annoncer 21 milliards de chiffre de pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. Louis Vuitton passe la barre des 20 milliards de chiffre d'affaires à l'aise. C'est euh, complètement hystérique. quoi. Les chiffres sont vraiment dingues. Et l'avantage pour nous, c'est quoi C'est qu'il n'y a plus de plafond nulle part. quoi.
1: Ah oui, donc euh, en fait, là, on ne on on peut, on peut vraiment pas prévoir ce qui va se passer cette semaine. Qu'est-ce que les designers vont nous préparer et quel genre de défilé vont nous préparer. Donc ça, c'est assez génial. C'est pour ça que le premier jour, généralement, on est plutôt de bonne humeur parce qu'on <rire> sait qu'on va avoir des trucs un peu déments. Et donc, c'est un peu comme la veille de Noël. On est un peu excité parce que ça va être complètement fou ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'ils vont encore réussir à faire Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir
0: parce que ça fait pas mal d'années que les Jeux les les. les moi, je dis toujours que les la semaine des défilés, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Ah ouais, totalement. On a des Jeux Olympiques à Paris toutes les saisons et que les les plafonds ont sauté, c'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, avoir absolument n'importe qui sur les au premier rang. On peut broder autant qu'on veut des milliers d'heures pour une seule veste. Il n'y a, oh, a plus aucun. Il n'y a plus aucun souci quoi, en fait, et donc il y a une créativité assez dingue qui peut faire penser à la créativité de 1939 où apparemment les robes les plus brodées euh, du XXe siècle ont été fait, ont, ont été présentées à Paris juste avant la guerre de 39. En juillet 39 apparemment, c'était vraiment incroyable. Et euh, qui, à propos de premier rang, qui, qui est-ce que toi tu attends, Julien, d'Acosta sur, sur les premiers rangs de ces défilés bah,
1: Alors là, cette saison, il y a vraiment, il <rire> une actrice qu'on espère voir, qu'on espère croiser au premier rang des défilés, c'est Jennifer Coolidge.
0: Jennifer Coolidge de White Lotus, saison 1, saison 2, qui a, qui a été dans tous les awards de, de la saison. Ah ouais, ouais là, elle a tout
1: raflé. Elle, vient, elle a remporté le Golden Globe du, euh, de la meilleure actrice pour euh, le second rôle. Et elle vient encore de remporter un prix euh, ce week-end, je crois, là juste avant. D'ailleurs, elle est habillée en Saint-Laurent. Donc peut-être ah. qu'on peut la croiser chez Saint-Laurent. Ah, c'est un là peu là la là. question là, où est-ce qu'on peut l'avoir toi tu penses qu'on va l'avoir où
0: moi je pense Chanel, mais c'est vrai que c'est le pompon du manège de la saison c'est qui va avoir Jennifer Coolidge Jennifer à son Coolidge, premier rang ouais.
1: ouais. moi j'en rêve un peu de Chanel, cette vision d'elle tout en tweed rose je pense ah, ouais. que ça peut être pas mal du ça, ça... tout au premier rang chez ça, Chanel ça, ça serait... peut être un truc
0: ce serait vraiment, vraiment bien quand même on aimerait bien. Une, une... Donc là, on est en train d'aller au défilé Vain Santo. Euh, Vain Santo, qui est une toute petite marque euh, d'un ancien assistant, enfin collaborateur de Jean-Paul Gauthier, qui a lancé sa marque pile quand Jean-Paul Gauthier a pris sa retraite.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on, on avait commencé à le filmer euh, sur le dernier défilé de Jean-Paul Gauthier. Il, était, euh, il travaillait au studio et on le voyait déjà backstage euh, crier. Souviens, il, il mentait à Christina Cordula. Et... Il est tellement mignon. Il lui faisait croire que son soutien-gorge était je sais pas où. Et en fait, c'était pas vrai, il n'avait aucune idée. Il
0: n'avait aucune idée d'où était le soutien-gorge de Christine Accordula. C'était chaotique. Ce... Ah, mais ce dernier défilé de, de Jean-Paul Gauthier en janvier 2020, c'était vraiment un des plus... Tu te rappelles que le week-end d'après, je ne pouvais plus bouger de mon lit tellement j'étais fatigué. Ouais, on, pourrait fait fait tout
1: un story time. on pourrait faire tout un story time euh, sur ce défilé. Oui,
0: parce que dans ce podcast, on va vous raconter euh, nos défilés, notre semaine des défilés, quand on est de bonne humeur comme maintenant, quand on est crevé comme dans deux jours.
1: Peut-être qu'on se repose la question le dernier jour, euh, comment, on, comment on se sent.
0: Ouais, voilà. Bah là, moi, j'ai fait des nuits de 10 heures ce, ce week-end pour me reposer. Et on n'a quasiment pas été à Milan. On a vraiment fait peu de Milan cette saison pour justement être en forme, parce qu'on sentait que ça allait être un, une grosse semaine de défilés. Il y a à peu près 75 défilés.
1: Ouais, et on en fait combien à peu près
0: Et on en fait une trentaine. Donc Sachant ouais. que, bon, on est, je pense qu'on est dans les, les plus, euh, ceux qui font le plus. Sachant que la personne qui fait le plus de défilés, c'est Pascal Morand, le président de la Fédération Française de la Couture et du Prêt-à-Porter, qui lui est à tous les défilés. Mais Donc, parce qu'il est obligé. Parce qu'il il représente. Il, euh, il, il représente Donc je pense que c'est chaud. Se, se faire 75 défilés, c'est. C'est oui, très chaud. Déjà 30, 30
1: c'est vraiment quelque
0: 30, chose. 30, c'est chaud pour notre. Euh, je pense que notre santé mentale, par moment donné, euh, fait des frisettes.
1: On, on va essayer d'y arriver on va essayer de faire 30 oui. défilés.
0: Sachant qu'en plus, on arrive souvent plutôt en avance on repart plutôt en retard parce qu'on on reste posé des questions à plein de gens à la fin du défilé, si possible à la créatrice ou au créateur. Et on fait comme là on, des, des essayages. On fait un maximum d'essayages pour voir la collection de plus près, pour avoir euh, le créateur ou la créatrice euh, un peu au repos qui nous explique euh, comme là on vient d'avoir euh, Marie-Grazia Curie. Euh, alors ce qui est assez intéressant chez Dior d'ailleurs, euh, c'est qu'avant de croiser Marie-Grazia Curie, on est accueilli par Emily Faure qui est une chercheuse de mode. Euh, hyper brillante, qui nous explique le mood board, c'est-à-dire les, les points de départ de la collection de marie Curie et du studio, et qui nous explique, voilà, ben, cette saison, elle, est, elle a regardé les femmes des années 50, parisiennes, donc Juliette Gréco, Edith Piaf, euh, Catherine Dior, la sœur de Christian Dior qui était, qui était euh, fleuriste et qui est, un peu, euh, enfin, qui est une héroïne de la seconde guerre mondiale parce qu'elle était résistante elle a été déportée et tout ça et qui est une figure euh, méconnue jusqu'à il y a peu, elle a eu sa première biographie par Justine Picardie a, qui est sortie je pense il y a quelques mois et donc c'est vrai qu'on commence à s'intéresser de, de très près chez Dior à la figure euh, de, de Catherine Dior à qui M. Dior dédiait apparemment une, une silhouette chaque saison et donc, elle nous explique tout ça. Elle nous montre aussi d'autres images. Des, des, apparemment, euh, Marie -Grazia Curie a fait sortir absolument toutes les archives d'imprimés de, floraux des archives. Ils ont, ils étaient, ils ont dû être contents aux archives. Et alors, il y a une nouvelle matière qui est avec un fil d'inox, un fil métallique ce qui permet à ce que vous puissiez froisser le tissu et que ce tissu reste plus ou moins en place dans une espèce de froissé voulu désiré, comme une espèce de sculpture. Alors je me suis dit, tiens, c'est comme si elle récupérait des vêtements, des archives et qu'elle nous donnait à nous la possibilité de les garder froissés, de leur donner le froissé qu'on voulait et de, de leur... faire enfin,
1: quelque euh, chose d'autre. Ouais.
0: De s'approprier la ligne. C'est ce qu'elle a dit à un moment donné dans l'interview. Elle a dit, c'était... Monsieur Dur a une ligne très précise. Je donnais la liberté à cette ligne tout d'un coup. Enfin, c'était assez... Euh... Donc, vous avez cette première étape où on vous explique le de bord assez en profondeur et vous pouvez poser des questions. Émilie Fort, elle sera incollable. Et ensuite, vous avez accès à une séance de travail réelle avec plein de stylistes autour de Maria Grazia Curie. Les mannequins qui défileront vraiment dans les chaussures, dans le look total et tout ça. Euh, elles ne sont pas maquillées, pas coiffées. C'est la différence. Il y a quelques maisons, euh, par exemple chez Chanel, elles sont maquillées coiffées les mannequins au moment de l'essayage. On n'appelle pas ça l'essayage, on appelle ça l'accessorisation chez Chanel. Et chez du temps de M. Valentino, je t'ai raconté cette histoire, non. story time, du temps de M. Valentino, elles, étaient, elles devaient arriver coiffées, maquillées, pour le fitting, pour l'essayage, et manucurées. J'adore. Ce qui fait que c'était une galère totale parce que tu perdais un temps fou avant l'essayage de Valentino. Mais oui, n'importe quoi. Coup, là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se, euh, se faisait manucurer juste trois doigts et elle mettait les deux doigts suivants dans la poche. Tu vois, en Absurde. mode j'ai j'ai un peu la main dans la poche, mais pas tant que ça. Et après, s'il lui demandait d'enlever de la, la main dans la poche, il fallait vraiment cacher que tu avais deux doigts pas, pas manucurés parce qu'il pétait un câble. Enfin, je parle de lui au passé parce qu'il est toujours en vie, hein, mais il, il ne travaille plus. Euh travaille plus euh, aujourd'hui. Il est à la retraite, une retraite bien méritée.
1: Alors, c'est quoi les, on est le premier jour, c'est quoi les autres enjeux de cette Fashion Week, Loïc On est excités de voir qui cette saison
0: Alors, on est excités de voir, ben, je crois qu'on a le même, euh, le même horizon tous les deux.
1: Ouais, oui, oui, je pense, ouais. est on à est d'accord.
0: Vas-y, on dit en même temps. Un, un deux, trois, un, deux, un de le On peut expliquer pourquoi Anne de Melemester, label mythique euh, belge des années 90, hein, on va dire ça poliment. Enfin, je pense 80, mais 90 surtout, et apogée dans les années 90. Et euh, nouveau créateur qui prend les rênes cette saison, qui est.
1: Ludovic de Saint-Cernin. Et on aime beaucoup Ludovic de Saint-Cernin, on a commencé à le filmer très très tôt. Euh, on était à son premier défilé, je crois d'ailleurs, non On a filmé son tout premier
0: défilé. On l'a même filmé quand on était stagiaire.
1: Oui, c'est ça, voilà, on le connaît depuis un. Stagiaire depuis
0: chez Balmain. Euh, donc, euh, on l'a toujours. Moi, j'ai toujours vu là. Euh... Voulant, je crois qu'on l'avait filmé, la première fois qu'on l'avait filmé, et apparemment il m'a dit qu'on l'avait filmé devant un défilé, Chloé, tentant l'incruste. Génial. Mmh.
1: C'est génial comme success story à suivre ça des tout début, c'est-à-dire dehors, euh, en essayant de s'incruster un défilé, à reprendre les rênes d'une autre maison aujourd'hui.
0: C'est le... un peu dément ça. Et être la mascotte de la, de la semaine, enfin le défilé le plus attendu de la ouais, semaine. Oui, c'est un défilé très
1: attendu parce que là, justement, chez Dior, on vient de croiser des collègues du Figaro. Et pareil pour eux, c'était un des défilés attendus de la semaine. C'était
0: le de et Mister par Ludovic. Autre défilé très attendu c'est Julien Dossena chez Paco Rabanne parce qu'il revient sur le calendrier, il avait un peu quitté le calendrier et surtout, premier défilé depuis le décès récent de Paco Rabanne pareil chez Vivienne Westwood, premier défilé depuis le décès de Vivienne Westwood il se trouve qu'en plus Vivienne Westwood a, semble inspirer beaucoup de défilés à Londres à New York et à Milan elle est un peu l'égérie de la saison euh, je crois que son décès a vraiment marqué les esprits et tout ça
1: ouais, on l'avait déjà senti un peu euh, sur l'homme sur la fin de l'homme on avait cru comprendre que certains codes de Vin Westwood revenaient un peu euh, dans les collections mais là effectivement ouais, je pense que cette, cette semaine on va avoir pas mal d'hommages un peu partout euh, de euh, Punk, punk ouais
0: Retour aussi sur la, le calendrier classique de Alexander McQueen, qui n'a pas défilé depuis la pandémie, disons depuis le début de la pandémie. Et retour sur le calendrier de Pierre Cardin, qui, je ne sais pas ce qui va se passer, apparemment c'est son petit-neveu, qui s'appelle Rodrigo Basilicati Cardin. Quel nom, Basilicati Cardin On aime bien, on dirait un nom de rappeur, un peu, non <rire> Basilicati Cardin <rire>
1: Il y a le premier défilé aussi de Harris Reed pour Nina Ricci. Ah, qui Harris Reed C'est un jeune créateur anglais qui, a, qui vient d'être nommé chez Nina Ricci et euh, qui fait des trucs assez... En fait, euh, je, il a des points en commun avec Vincento, justement, qu'on va voir là. C'est des créations assez, euh, assez impressionnantes euh, dans les volumes. C'est plutôt... Euh, ça peut être pas mal, je pense, chez Nina J'ai hâte de voir.
0: Vincento, c'est très pour le cabaret. C'est très pour des créatures de la nuit...
1: C'est très spectaculaire, ouais. Mais Aristide aussi, ils ont ce truc en commun de faire quelque chose de très spectaculaire.
0: Donc Nina Ricci qui revient avec un nouveau créateur et Schiaparelli, ça c'est un des trucs qui va être très très regardé. Schiaparelli qui fait son premier défilé sur le prêt-à-porter depuis un grand moment parce qu'ils étaient plutôt sur la haute couture avec Daniel Rosberry, leur créateur américain qui, avec son défilé de Tu y étais en janvier, tu peux raconter le défilé à haute couture de... De ce cap, c'était comment Elle était hallucinante.
1: Ben moi j'étais backstage, donc c'était particulier parce que j'étais pas dans la salle, donc j'ai moins capté le, la réaction des gens dans la salle. Mais en tout cas, backstage, c'est vrai que quand les premières robes sont arrivées, ça a choqué tout le monde dans la pièce parce que on s'attend pas du tout à voir ces robes avec ces grosses têtes de lion ou de tigre. Et c'était tellement bien fait qu'effectivement ça, ça choque tout de suite. On, on comprend pas tout de suite ce qu'on regarde est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai mais alors pourquoi donc euh, oui c'est euh, ce ils ont euh, ils ont les bonnes recettes pour euh, choquer en ce moment ils font les bons buzz
0: Naomi Campbell qui défile dans un c'est un manteau c'est ça avec une tête ça, de ouais. loup et le manteau semble être en loup donc une espèce de d'image hyper forte il y a une tête de lion aussi que portait euh, Irina Shayk
1: et Kelly Jenner aussi ouais voilà
0: et, et au résultat euh, donc il y a des analystes de, de de combien de temps on prend sur les défilés. Et apparemment, 80% de l'attention la, médiatique de la Fashion Week Haute Couture de janvier dernier a été prise, monopolisée par Schiaparelli. Donc, c'est vraiment les rois du, du choc tactique, de ce que tu... On t'appelle ça comme tu veux, mais les rois de l'attention.
1: Ouais, donc défilé attendu cette semaine.
0: Défilé méga attendu. Ce qui veut dire que les rares... Alors, ça, c'est Loïc qui fait les défilés depuis longtemps qui vous dit ça. Mais quand il y avait beaucoup, beaucoup d'événements comme ça ça donnait des très bonnes saisons parce que les gens qui étaient en place, à l'époque c'était Karl Lagerfeld chez Chanel le secret de Karl chez Chanel, de sa longévité et de sa, de sa popularité c'était que quand il y avait une saison comme ça, avec plein de nouveaux venus il tapait très très fort Il tapait encore plus fort et, euh, et donc je pense que cette saison les, les grosses maisons où il n'y a pas forcément d'enjeu de nouveauté ou de choses comme ça ils vont taper très très fort parce qu'ils sentent qu'il y a une concurrence de partout et du coup et c'est pour ça que c'est les Jeux Olympiques de la mode à Paris. Et voilà. Donc là on est en train d'arriver chez Santo Et on, on vous reparle après le défilé, je pense. Ouais on fait ça ouais. Le premier défilé. à tout de suite. Hey On sort du défilé, Santo Alors Julien, tu étais en coulisses, toi.
1: Ouais, j'étais backstage et c'était euh, pas mal. Moi, j'aime beaucoup filmer euh, le backstage Vansanto euh, ben parce que c'est vraiment un joyeux bordel. C'est hyper chaotique, mais il y a énormément d'énergie.
0: En bordelomètre, on était à combien sur 2 à 1 oh Bah, euh, lui, on est toujours à 10, hein, Toujours. Mais
1: c'est ça qui est génial. C'est vraiment une marque de fabrique, Vincento. Ça fait partie de la maison. Et d'ailleurs, même eux, ils ont plutôt du recul et de l'humour là-dessus. Parce que quand un truc un peu bordélique, ils disent, oh, c'est pas grave, c'est Vincento. C'est pas grave. Allez, ça défile comme ça. C'est pas grave. Donc, c'est hyper drôle à filmer. C'est assez satisfaisant parce que c'est vraiment l'opposé de, par exemple, des designers qu'on peut filmer pour des grandes maisons ou pour des maisons, je sais pas, pour d'autres maisons. Euh, où là ils vont être vraiment hyper sérieux, hyper concentrés lui il l'est aussi mais il est très expressif il se marre, euh, il réagit vachement euh, donc euh, il a, en fait il a vraiment zéro filtre euh, Victor Santo quand on le filme donc c'est assez génial pour nous en tout cas quand on est témoin c'est super, euh, super à faire
0: c'est marrant parce que c'est exactement ce que disait Jean-Paul Gauthier qui était au premier rang et qui disait « je retrouve la fraîcheur que je pouvais avoir quand j'étais innocent, une... je ne sais pas s'il si ne disait pas naïf, c'est-à-dire lui d'avant 83, avant les codes, c'est-à-dire avant que Jean-Paul Gauthier découvre des ma... des qu'il sait faire des marinières, des corsets, des marins et tout ça et qu'il soit un peu… Euh, voilà dans, dans l'exploitation de code ben c'était ça aussi c'était un espèce de joyeux bordel où tout est possible, où on est en train d'écrire son histoire encore et, oui et donc... voilà
1: c'est hyper rafraîchissant, il y a un peu de ça. On ne sait pas trop si c'est improvisé ou maîtrisé. Est... On est un peu dans les deux, donc je pense que ouais, on est en train de voir euh, une histoire en, en train de s'écrire. Donc C'est pour ça que
0: L'émergence euh, on... d'une marque euh, Exactement. qui s'appelle Vain Santo, qui est, qui est fait pour aller au cabaret de, de départ, mais là, tout d'un coup, il y avait des, des vestes de bourgeoise, des, des, des jeans de filles et des, des éléments d'une de, garde-robe de Parisienne, enfin de assez réaliste finalement, et pas que des robes pour ouvrir des spectacles et descendre des escaliers au paradis latin.
1: Mais il y avait quand même un peu de ça aussi,
0: il y avait énormément de, de, de avait choses qui, spectaculaires. Qui Bilal Bilal Hassani Trop mignon comment, comment il était en coulisses alors alors, bizarrement,
1: c'était pas, pas du tout le, le plus euh, fou euh, euh, du backstage. Il était plutôt euh, concentré, hyper sérieux. Euh, c'était mignon parce qu'il y avait sa maman euh, qui est juste venue l'embrasser euh, euh, avant qu'il défile. Et euh, ils se sont dit tous les deux euh, bah, « c'est une autre première fois ». Et j'ai trouvé ça très, euh, très mignon. J'sais, ça arrive pas tous les jours de voir la maman de quelqu'un euh, avant un défilé, surtout avant qu'il défile, venir euh, l'encourager. Le, euh, c'est pas quelque chose que j'ai souvent filmé, en tout cas. Donc ça, c'était génial. C'était trop mignon.
0: C'était super. On a fait une interview avec lui pour 5 minutes de mode sur TMC qui passera dans, dans une dizaine de jours où je lui ai fait l'interview centimètres, parce qu'il y avait plein de, de combien de centimètres d'ongles, combien de centimètres de faux cils, combien de centimètres de mini-jupe, euh, combien de centimètres de talons, combien de hum. centimètres de cheveux, voilà. Alors j'ai découvert que j'avais aucune notion de la longueur des cheveux, parce que j'étais persuadé que c'était 40 centimètres et non c'était juste du 20 centimètres. Mais je, voilà. on, peut que... on peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir. voilà, on peut pas. Voilà, c'était le premier épisode d'Au cœur de la mode. Merci d'avoir écouté. Ouais. Mais euh, on débriefe les défilés dans la DS tous les jours, donc on vous donne rendez-vous euh, demain pour. Euh, on verra combien de temps et on verra dans quel état on va être demain. Demain, il y a plein de défilés, il y a plein d'essayages de, plein de fittings. Ouais, c'est un sacré
1: challenge. C'est rentre... quand même un sacré challenge de faire euh... ça tous
0: les jours. Ouais. On va rentrer vraiment dans le cœur du poulet demain. Au cœur de la mode. Voilà. A bientôt. Salut